0: Warum ist die dressurmäßige Ausbildung für jedes Pferd so wichtig, egal in welchem Bereich ich mich aufhalte? Also egal, ob ich im Westernbereich mich aufhalte, im Freizeitbereich oder auch wirklich im Dressurbereich, warum ist es so wichtig, dass jedes Pferd eine klassische Dressurausbildung bekommen soll? Die Folge heute dreht sich mal wieder um die... Dressur, um die Schiefe, um die Rehabilitation. Warum? Es gab doch schon eine Folge zur natürlichen Schiefe und zur Rehabilitation mittels Zeitengängen. Es ist aber so ein komplexes Thema, so ein wichtiges Thema, dass ich einfach nochmal darüber reden möchte, damit auch wirklich viele Menschen das anfangen zu, ja, zu hinterfragen, das ganze System an sich, und versuchen, die Dinge in der Tiefe zu verstehen. Also, warum gibt es überhaupt Systeme, in Anführungsstrichen, oder Methoden, die darstellen, wie man das Pferd ausbilden sollte, welche Wege man gehen sollte, welche Stufen der Ausbildung es darin gibt, warum? Das gibt es ja nicht in erster Linie, damit wir uns untereinander messen können und wer hat das bessere Pferd und wer kann besser reiten und diesen ganzen Quatsch, darum geht es ja nicht. In erster Linie ging es ja ganz früher, ganz, ganz früher darum, das Pferd im Endeffekt ja für den Kampf auszubilden. Ja? Damals Krieg oder von A nach B zu kommen, ne? So, und da war es wichtig, dass das Pferd 100 Prozent am Sitz ist, aufs Gewicht reagiert, weil die Menschen hatten damals Waffen in den Händen und es wäre nicht möglich gewesen, da ein Pferd, was schwer auf der Vorhand und überhaupt nicht auf den Schenkel reagiert und nicht biegsam ist, das wäre der sichere Tod gewesen. So, aber jetzt gehen wir, das ist schon sehr weit zurück. Aber es ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben, dass es ursprünglich alles einen, einen Sinn hatte und nicht nur den Sinn eben in der Freizeit, sich hoch zu Pferd fortzubewegen. So, jetzt wenn wir uns aber mal die eigentliche heutige Problematik anschauen, heute sind viele, viele Pferde immer wieder lahm oder verspannt, blockiert. Warum? Wir müssen uns wirklich die Frage stellen, warum? Natürlich, ich darf immer nicht nur eine Seite sehen, sondern ich muss immer das Gesamte sehen, Haltungsformen, wobei die sich ja eigentlich heutzutage verbessert haben, oder wenn ich mich jetzt an früher denke. Aber trotzdem, man muss ja immer alles beleuchten. Ja? Allgemeinzu Allgemeinzustand, Fütterung und so weiter und so fort. Das ist alles klar. Aber jetzt räumen wir das alles mal weg und kümmern uns wirklich drum, was, wie steht das Pferd überhaupt da? Also wa was mache ich überhaupt mit dem Pferd? Und jedes Pferd ist von Natur aus schief, so wie jeder Mensch von Natur aus schief ist. Das habe ich ja in dem Podcast natürliche Schiefe erklärt. So, jetzt muss man sich das aber wirklich mal bildlich vorstellen, dass ein Pferd, sagen wir mal, wie eine Banane gebogen, um das ganz einfach darzustellen. Es gibt auch kompliziertere Schiefen, das ist klar. Aber wir reden jetzt mal von einer einfachen Sache, gehen wir jetzt aus. Wie eine Banane, schief und bewegt sich sofort. So, passiert ja nicht, solange da kein Mensch drauf kommt kein Gewicht drauf kommt und es versucht wird, irgendwie ähm, ja manipuliert zu werden in der Bewegung. Gut, jetzt kommt aber ein Mensch drauf und manipuliert Und dann beginnt diese ganze Tragödie. Und dann gibt es eben Pferde, die anfälliger sind, die nicht so stabil sind, die halt frühzeitiger dann Probleme im Bewegungsapparat zeigen. Und dann gibt es eben welche, die robuster sind und die erst später etwas zeigen. Und dann kommt es auch wieder darauf an, wie exzessiv ich denn die Dinge auf dem Pferd fabriziere, sage ich jetzt mal. Ja, Wenn ich es jeden Tag natürlich reite und in die Schiefe mehr reinreite, dann wird es früher oder später ganz sicherlich Probleme zeigen. Und all diese Lahmheiten, die heute existieren, woher die kommen, ganz egal, ob am Hinterbein, am Vorderbein, manchmal auch direkt ausgehend von, von Rückenproblematiken, muss man sich wirklich mal fragen, warum? Das hat ja nichts damit zu tun mit, ach, immer ich. Immer passiert mir das. Ach, mein Pferd ist einfach so anfällig dafür. Nee, prinzipiell sind wir ja dafür verantwortlich, dass wir es gesund erhalten, bewegen. So, jetzt aber woher dieses Wissen sich, sich ziehen? Natürlich. Wissen ist eine Hohlschuld, wie in allen Bereichen des Lebens. Ich muss mir also von überall Informationen heranziehen. Aber wie ihr wisst, heutzutage, wie das so ist, es kommen Millionen von Informationen von überall. Und man weiß einfach irgendwann überhaupt gar nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Ach, lag es mich doch alle am Arsch, so ungefähr. Ne? Dann mache ich es halt einfach irgendwie, wird schon passen. Oder ich folge jetzt Methode A, Methode B, Methode C. Für irgendwas muss man sich ja auch mal entscheiden, um mal einen Weg zu gehen. Ich kann ja nicht heute so, morgen so, übermorgen so. Da ist ja auch nichts geholfen. So, Aber ich möchte euch jetzt helfen, den Weg für euch den Weg zu finden, damit ihr besser aussortieren könnt, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Wenn ihr euch jetzt also vorstellt, ihr möchtet, jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt im Freizeitbereich, so jetzt möchte jemand ein Pferd, für seine Freizeit, sah mal drei, viermal die Woche ein bisschen reiten in der Halle oder im Gelände, auf dem Platz, einfach ein bisschen Spaß haben, sage ich jetzt mal, und Freude haben, tut auch alles für sein Pferd. ist ne, Ich lege ja niemandem was Schlechtes hier rein, und das geht ja gar nicht, sondern wir gehen jetzt von dem klassischen Fall aus. So, und dann reitet man eben rechts rum und reitet ein bisschen links rum und versucht es auf jeder Seite ein bisschen zu biegen. Man merkt, oh, auf der einen Seite geht es besser, auf der anderen geht es schlechter. Da merkt man mal, dass es vielleicht ein bisschen verspannt ist und den Rücken nicht so hergibt. Dann holt man vielleicht mal ein Physio oder ein Osteo oder wen auch immer. Dann wird behandelt und dann läuft es vielleicht ein bisschen besser und dann geht es wieder ein bisschen schlechter. Dann wechselt man mal den Reitlehrer. Der eine hat den Ansatz, der andere hat den Ansatz. Und prinzipiell ja, macht man immer kleine Fortschritte und dann wieder ein bisschen zurück. und man bewegt sich immer so in einem gewissen Radius. Und es entwickelt sich nie großartig was. Und man hat nie den Durchblick. Man weiß doch eigentlich nie wirklich genau, wozu Möchte ich jetzt gerade eine Innenstellung? Wozu möchte ich eine Konterstellung? Wo, was hat es mit dem ganzen Körper an sich zu tun? Wer erklärt es denn schon so, wie alles zusammenhängt? Welcher Trainer, in Anführungsstrichen, nimmt sich denn auch die Zeit oder hat auch das tiefgründige Wissen, um das wirklich erklären zu können, was man denn jetzt, warum, wie, wo tut und macht?« und dann hilft es halt leider nicht, auch wenn es gut, wirklich gut gemeint ist, wenn ich dann anfange mit Faszienbehandlungen und Muskeln lösen und Massage und die Behandlung und die Behandlung. Das ist alles schön und um Gottes Willen. Ich gebe meinem Pferd hin und wieder auch eine Wellnessbehandlung. Aber nicht, weil ich Probleme habe beim Reiten oder weil ich möchte, dass die eine Seite mehr loslässt oder die andere. Das ist alles ja falsch angegangen, in Anführungsstrichen. Der Körper ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Ich muss also jetzt versuchen, das erstmal einfach zu verstehen. Also stellt euch vor, ein Pferd ist wie eine Banane nach links gebogen. Also ich meine damit, das obere und das untere Ende von der Banane zeigen nach links, okay? Und die Banane macht quasi so einen Bogen nach rechts, Hat, ja, wie ein umgedrehtes C, okay? Also oberes und unteres Ende zeigen nach links. Das wäre jetzt der ganz einfache, klassische Fall, von Pferd ist links hohl. Also die linke Seite von dieser Banane ist die gebogene, die hohle, die links hohle. Die rechte Seite von der Banane ist dann die steife Seite und das Pferd würde in diesem Fall auf der rechten Schulter liegen. Das heißt, Banane, oberes unter anderem nach links gebogen, das heißt der Kopf und Hals vom Pferd schaut immer eher tendenziell nach links und die Hinterhand von dem Pferd ist immer tendenziell nach links seitwärts versetzt. Das heißt, das Gewicht, die Hauptlast liegt vorne auf der rechten Schulter. Versucht euch vielleicht selber mal so auf alle Viere zu stellen und macht euch links hohl. Also bringt jetzt einfach mal, jetzt ausgedrückt für uns, euren Kopf und euer Becken links näher zusammen und ihr rutscht so ein bisschen auf die rechte Schulter. So, und so bewegt ihr euch jetzt fort. Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt kommt der klassische normale Freizeitreiter und wir setzen uns drauf und das Pferd ist vielleicht noch recht jung. So, und jetzt machen wir ein bisschen Schulter herein links. Kurz nachdenken, ob das so viel Sinn macht. Macht es Sinn, wenn es ja eh schon links gebogen ist, mehr Gewicht auf der rechten Schulter hat? Also wenn ich jetzt linke Hand, im Schulter, versucht es euch gerade mitzudenken. Ihr geht das jetzt mit, ihr sitzt jetzt auf dem Pferd, auf der Banane, was links hohl ist. Ihr geht Schulter herein, linke Hand, links gebogen, links gestellt. Das Gewicht geht von hinten links nach vorne rechts. Ist jetzt nicht so förderlich. Jetzt drehe ich das Ganze um und gehe jetzt mit diesem Pferd rechte Hand ein Schulter herein. Jetzt werden wir merken, oh, uh, das ist aber zäh. Reagiert vielleicht nicht so gut auf den Schenkel, möchte sich rechts nicht biegen, nicht stellen. Geht nicht so gut. Blöd. So, jetzt ist aber hier, ich meine, ich kann immer den Physio holen und so. Das ist ja nett gemeint, wie gesagt, macht man ja jetzt nichts verkehrt. Kann man ja machen, aber es hilft nicht. Es hilft nicht der, dem Problem, weil ich, ich kann die Muskeln nicht so bearbeiten, dass jetzt morgen das Pferd dann easy peasy äh, Schulter herein rechts geht, alles ist einfach, weil dann, dann wäre ja jeder ein Depp, der, der jahrelang, jahrzehntelang Erfahrung in, in klassischer Pferdeausbildung die Pferde fördert und entwickelt, das wäre ja dann alles nicht nötig. Wir bräuchten sie dann bloß massieren, behandeln und, und lockern und dann würden die von alleine ums Haus piafieren, oder? Also nicht falsch verstehen. Ihr wisst, wie ich es meine. Kann man alles machen, ist nett. Ich mache es ja auch ab und zu. Wie gesagt, als Wellness ist es auch eine schöne Verbindung mit dem Pferd. Gut, aber nicht wegen der Arbeit. So Dieses Problem löse ich nur durch die aktive Gymnastik, durch das aktive Yoga sozusagen beim Pferd, durch die aktive Fitnessübungen, durch aktive... Ja, die ganzen Levels, die dann aufeinander aufbauen. Das heißt, mit, mit so einem Pferd, in dem Beispiel jetzt, Banane links hohl, muss ich jetzt vermehrt schauen, dass ich die rechte Seite schließen kann, also biegen kann. Oder? Ja, richtig. Weil es ja andersrum schon von Natur gegeben ist. Das macht es, das, das bietet es mir ja an. Da verändere und verbessere ich ja nichts im Körper. Da ist ja die linke Seite von diesem Pferd, ist ja jetzt schon verkürzt. Na, stellt euch vor, ihr biegt euch wieder, ihr bringt euer Becken und euren Kopf zusammen nach links. Ihr biegt euch so. Und so seid so ihr jetzt die ganze Zeit. Da verkürzen ja die Muskeln. So, und rechts ist, ist fest. Jetzt wollt ihr, dass ich, dass ich das umdrehe. Jetzt sollt ihr euren Kopf und euer Becken nach rechts zusammenbringen. Ugh. Zieht aber alles. Blöd, ne? Und genauso fühlst du das Pferd. Und hier gibt es aber jetzt eben die Unterschiede, ein Pferd ist schiefer als das andere, das eine, beim einen ist es nur sehr wenig ausgeprägt, beim einen ist es sehr deutlich ausgeprägt und dann kommt eben noch die Kategorie, beim einen ist es komplizierter, aber auf das gehen wir jetzt so nicht ein, weil das sprengt hier den Rahmen, sondern auf diesen, auf diesen Klassiker. So, also muss ich mit diesem Pferd in der nächsten Zeit versuchen, die rechte Seite zu biegen, die rechte Seite zum Schließen. Und das mache ich am aller allerbesten in einem ruhigen Schritt. In dem ruhigen Schritt hat das Pferd die nötige Zeit, wirklich jedes Bein bewusst zu setzen, bewusst zu platzieren, hat Zeit, die Gelenke in einem physiologischen Ausmaß durchzubewegen. Wenn ich das Ganze jetzt in einem schnelleren Schritt mache, also ein bisschen überalter Schritt, diesen gängigen Schritt, den man heute sieht, wenn ich es in diesem Schritt mache, dann hat das Pferd eben nicht mehr die Zeit, jedes Gelenk physiologisch durchzubewegen, zu beugen. Und dann kommt noch dazu, dass es dann eher in eine Streckbewegung vom Rücken kommt, den Rücken also hohl macht. So, Somit komme ich wieder nicht an das ganze, ganze Muskelsystem Pferd ran. Somit komme ich wieder nicht an einen aktiven Rücken ran. Somit komme ich nicht an eine aktive, tragende Hinterhand heran. Somit ist es verpufft, der Effekt. Also somit mache ich es eher noch schlechter, auf Deutsch gesagt. Ich muss es also in einem ruhigen Schritt machen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit dahin lenken, dass ich das Pferd in eine Konzentration bringe, in eine Ruhe, in ein Gleichmaß, in einem in immer denselben ruhigen Takt. Und dann werde ich merken, dass, wenn natürlich der, der Nasenriemen nicht zu eng zugeschnitten ist, sondern wirklich mindestens zwei aufgestellte Finger Platz haben, dass das Pferd anfangen kann, ähm, nachzugeben, zu kauen und somit merke ich, ah, okay, es fängt an, durch den Körper zum arbeiten. Ja, jetzt ist es mit mir, jetzt kann ich die Bewegungen spüren. So, das ist schon mal das Erste. Und der Schritt ist die Mutter aller Gangarten, aller Übungen, aller alles, was darauf aufbaut. Das ist alles, im Schritt entwickle ich alles. Der Schritt ist komplett unterschätzt heutzutage, meiner Meinung nach. Es muss viel, viel mehr im Schritt gearbeitet werden. Und jetzt kann ich mir überlegen, welche Übungen... Wären denn jetzt sinnvoll? Jetzt kommen natürlich diverse Themen hinzu. Ja, ich kann jetzt natürlich sagen, bei diesem Pferd in dem Beispiel, Schulter herein, rechte Hand, wäre gut. Linke Hand, könnte man sagen, Konterschulter herein, wäre gut. Linke Hand, ein Rover wäre gut. Rechte Hand, ein Traver wäre gut, zum Beispiel. Schenkelweichen von rechts nach links zum Beispiel. So Sachen. Alles, was man sich jetzt vorstellen kann, was das Pferd rechts biegt und stellt. Ich mache es dann so, dass ich die Einheit mit solchen Pferden immer auf jeden Fall auf der Seite anfange, die eben schwieriger ist, die ich gerne schließen möchte. Und dann aber auch die andere Seite mit natürlich nehme, aber nur zum kleinen Anteil und dann zum Schluss nochmal die schwierigere Seite mache. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie, ja, wie viele Jahre ist das Pferd schon in die Schiefe mehr reingeritten worden, kam vielleicht noch eine angerittene, komplizierte Schiefe hinzu, dies, das, jenes, ähm, sind da schon Schäden oder nicht, ähm, was es hat das Pferd für ein Gebäude, für ein Exterieur, es kommen so viele Sachen hinzu, die dann im Endeffekt das ausmachen, wie lange das denn dann dauert, bis das Pferd geschmeidiger wird. Also da geht es jetzt heute nicht drum, wie lange sowas dauern kann. Das kann Monate, Jahre, das, das kommt drauf an. So, aber das Ziel ist ja dann, und darauf will ich jetzt heute hinaus, das Ziel ist ja dann, dass ich durch diese Übungen, die ich, die ich bewusst aussuche, das Pferd auf beiden Seiten elastisch machen kann, beweglich machen kann. Und somit wird das Pferd gerade. Und somit kommt das Pferd automatisch in eine vermehrte Versammlungsbereitschaft, weil das einfach ein Ergebnis daraus ist. Das ist einfach die Konsequenz daraus. Wenn ich in dieser Ruhe arbeite und so gymnastiziere, dass ich ihm helfe, dass ich die Schiefe eben ja, beheben kann, dann kommt das Pferd automatisch von alleine wie ein Geschenk in diese höheren Lektionen rein. Es kommt natürlich noch hinzu, dass ich zum Beispiel, ein, bevor ich ein Travers beginnen kann, muss das Schulter hereingefestigt sein. Das Pferd muss also im Schulter herein die Längsbiegung durch den Körper wirklich gut halten können, muss das gut in Ruhe und in Sicherheit im selben Takt immer ausführen können, dann kann ich mit dem Travers beginnen. Eine gute Art, es zu beginnen, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Schulter herein bin, ich bin auf der langen Seite im Schulter herein, gehe durch die erste Ecke, wende dann beim bei A oder bei C auf die Mittellinie, immer noch im Schulter herein und dann von der Mittellinie aus im Schulter herein traversiere ich zum Hufschlag zur Wand, indem ich einfach nur, ich verändere nichts an der Position, ich nehme dann einfach nur mein äußeres Bein aus der Hüfte ein klein bisschen zurück, behalte mir die Biegung und Stellung, zum Beispiel in dem Fall jetzt nach rechts und lasse es dann seitwärts nach rechts zum Hufschlag gehen, Zügel lang loben, gut, ne? so könnte ich das zum Beispiel anfangen. Das ist also so wichtig, weil wenn wir das nicht beachten, und wenn wir die, uns auf die, mit der Schiefe also nicht beschäftigen vom Pferd, dann hilft auch alles Behandeln nichts, alles Physio nichts, dann hilft auch alles wirklich alles nichts, dann wird es früher oder später zu Überlastungen von gewissen Gliedmaßen kommen. In dem Fall jetzt zum Beispiel, wo jetzt das Pferd links war, also oberes und unteres Ende, Banane nach links, wird es ziemlich wahrscheinlich sein, dass vielleicht Probleme auftauchen. Hinten links, äh, ja genau, hinten links und vorne rechts. So, hinten links ist immer das Bein, was an der Last vorbei schiebt, also mehr das Bein in, in der Schubkraft, das schiebt, das schiebt, das schiebt. Hinten rechts ist das Bein, was eher unter die Körpermitte tritt und eher ein bisschen verkürzter tritt. Und vorne rechts liegt die ganze Last. Das heißt, da kommen dann am ehesten die äh, Probleme mit, dem, mit den Sehnen, mit dem, mit dem Fesselträgerapparat, mit den Gelenken und so weiter und so fort. Das ist also so wichtig. Dann, wenn ich das Pferd so gymnastisch durcharbeite auf beiden Seiten, bekomme ich automatisch einen gleichmäßigeren Rhythmus. Dann kommt die Kadenz, dann kommt die Schwungentfaltung. Das kommt alles dadurch mit der Zeit. Wir brauchen also hier auch wieder viel Geduld und müssen uns ganz intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, damit wir dem Pferd wirklich auf lange Sicht helfen können. Und dafür ist eigentlich die dressurmäßige Ausbildung gedacht, um das Pferd geschmeidig zu machen, um das Pferd gerade zu richten, um das Pferd gesund erhaltend ausbilden zu können, damit es uns tragen kann, damit wir es reiten können, damit eben keine Schäden auf lange Sicht dadurch entstehen. Und wenn ihr Hilfe braucht bei diesem Thema, wie ihr überhaupt euer Pferd analysieren könnt, wie ihr überhaupt herausfinden könnt, woran spüre ich es denn, woran sehe ich es denn, wie schief mein Pferd ist, was, was gibt es denn für Sonderfälle, wie kann ich das Ganze denn angehen, dann meldet euch gerne bei mir, schaut mal auf meiner Homepage vorbei unter www.silviakreuer.com Ich habe ein Lernportal für euch geschaffen, wo ich euch die klassische Arbeit am Pferd näher bringe und euch Stück für Stück begleite, wie ihr euer Pferd gesund erhaltend ausbilden könnt. Ich freue mich auf euch. Bis bald!